0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Thomas, Michael oder auch Peter. Diese Namen findet man häufiger in Führungspositionen als eine Frau. Auch in der Rechtsbranche fehlt es an Gleichstellung. Darüber und über Lösungsansätze spreche ich heute mit den Verantwortlichen für das Programm Women at Doda, Managing Partnerin Francine Brodiani. Hallo und DORDA-Rechtsanwältin Marie-Louise Pugel. Hallo. Schön, dass ihr euch beide die Zeit nehmen konntet. Ja, obwohl die Gleichstellung in der österreichischen Verfassung verankert ist, gibt es auch 2020 noch Diskrepanzen zwischen Frau und Mann. Ihr versucht bei DORDA seit 2016 aktiv etwas daran zu ändern, inwiefern denn. In einem ersten Schritt haben wir beschlossen, das zur
1: Geschäftsführungsagenda zu machen und damit auch ein Spotlight auf, auf dieses Thema zu scheinen. Auch ein wichtiger Schritt in die Richtung war, dass wir gesagt haben, es braucht Karenzregelungen für Rechtsanwältinnen und Partnerinnen. Warum? Weil Rechtsanwältinnen und Partner Selbstständige sind, das heißt, sie sind nicht von den gesetzlichen Karenzregelungen gedeckt, sondern ist Vereinbarungssache. Wir haben daher in den Verträgen für Rechtsanwälte und für Partner vorgesehen, nicht nur den Mutterschutz, sondern auch, dass jede Frau Anspruch darauf hat, sechs Monate zu Hause zu bleiben. Das ist ein Kann, aber kein Muss für die Frau. Und darüber hinaus, wenn man länger zu Hause bleiben möchte, hat man die Möglichkeit, das individuell dann auch noch zusätzlich zu verlängern, auf ein Jahr zum Beispiel. Und ich kann das auch aus meinem eigenen Beispiel sagen. Ich habe zwei Kinder und das hat eigentlich
2: sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und nach der Karenz muss man dann natürlich eine flexible Arbeitszeitlösung her, weil da haben wir von dort Seite Teilzeitmodelle, die sehr gut angenommen werden um dann auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu garantieren. Und neben diesen Eckpunkten gibt es natürlich auch das, äh, das Rahmenprogramm, mit dem wir unsere Frauen fordern und fördern wollen. Bei unserer vorbilder -gesucht reihe bringen wir erfolgreiche Frauen aus, aus den Bereichen Recht, Wirtschaft, Technik mit unseren Juristinnen zusammen, können bei einem gemütlichen Abendessen sich über ihre Erfahrungen, über ihren Karriereweg, über ihre Hürden, die sie gemeistert haben, austauschen. Und das motiviert natürlich auch und inspiriert ganz besonders. Daneben haben wir Mentoring-Gespräche für unsere Juristinnen, damit wir immer am Puls sind, was unsere Juristinnen brauchen, wo wir sie fördern können, wo wir sie unterstützen können, wo wir vielleicht auch Probleme beheben müssen. Und daneben schauen wir auch, dass wir an den Soft Skills arbeiten. Heuer zum Beispiel gab es einen Pitch-Workshop, bei dem unsere Juristinnen lernen konnten, sich noch besser zu vermarkten.
0: Es wird also einiges geboten. Aber oft werden ja unterschiedliche Arbeitszeitmodelle als ein Grund der Ungleichheit gesehen. Ganz nach den alten Rollenbildern, der Mann geht Vollzeit arbeiten und die Frau kümmert sich neben ihrem Teilzeitjob um Haushalt und Kinder. Was habt ihr diesbezüglich gemacht und hat sich da auch durch Corona etwas geändert? Ja, Corona-bedingt waren
1: auch wir alle zu Hause und haben natürlich, so wie viele andere in dieser Zeit, gemerkt, wie gut das Homeoffice funktioniert. Wir haben deshalb beschlossen, dass wir mit der Rückkehr in der Kanzlei nicht das Homeoffice komplett wieder aufgeben wollen und haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass man einen Tag Homeoffice pro Woche in Anspruch nehmen kann. Auch da glauben wir, dass das natürlich nicht nur Frauen, sondern Eltern im Generellen hilft, ihre Arbeit mit einem Familienleben zu koordinieren. Ich glaube auch, dass uns da insofern Corona entgegengekommen ist, weil die Akzeptanz der Mandanten, dass man nicht im Büro sitzt, sondern woanders ist oder ein MS-Teams-Meeting macht und nicht persönlich macht, hat sich natürlich extrem gesteigert. Und das kommt, glaube ich, den Frauen oder den
2: Eltern, die Familie haben, sehr entgegen. Ja, also das Homeoffice-Modell hat die Francine ja schon angesprochen, aber noch viel wichtiger ist eigentlich aus meiner Sicht das, das Teilzeitmodell, das wir schon umgesetzt haben. Da gibt es flexible Regelungen, um wie viel man seine Arbeitszeit reduzieren kann. Ich sage mal bis zu 50 Prozent, und was ich ganz besonders bemerkenswert finde, ist, dass bei uns Teilzeitregelungen aktuell nicht nur von Frauen mit Kindern in Anspruch genommen werden, sondern auch von Männern mit Kindern und auch von Rechtsanwälten überhaupt ohne Kindern. Und das finde ich deswegen besonders, weil es eine Atmosphäre schafft, in der Teilzeitarbeit sozusagen als normal wahrgenommen wird, was es für eine Frau mit Teilzeit natürlich einfacher macht, wenn das schon ein Modell ist, das generell akzeptiert ist und wenn man sich nicht rechtfertigen muss oder unter Druck gesetzt fühlt, weil man früher nach Hause geht aufgrund der Teilzeitregelung.
1: Es ist sogar bei uns so, dass mehr Männer das Modell in Anspruch nehmen als Frauen. Das führt natürlich schon zu einer irrsinnigen Gleichberechtigung, ja, weil das nicht den Nimbus hat, das macht sie, weil sie Kinder hat, sondern es ist, wie du vorher richtig gesagt hast, einfach ein allgemein anerkanntes Modell intern und hat auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig, überhaupt keine negativen Auswirkungen auf die Karriere. Also ich kann hier bei Dorda Rechtsanwalt und Partner werden oder Partnerin werden, auch wenn ich nicht 100 Prozent arbeite. Und was wird bei Dorda sicherstellen, ist, dass es eine ausschließlich leistungsorientierte Entlohnung gibt, die völlig unabhängig von der Geschlechterrolle ist. Und es gibt ein sehr transparentes Gehalts- und Verdienstschema. Leider ist es noch immer so, dass Frauen, wenn sie sich bewerben, oft weniger Geld verlangen als ihre männlichen Kollegen bei gleicher Qualifikation. Und unsere HR-Abteilung macht das wirklich so, dass sie den Frauen dann mehr Geld anbietet, als sie eigentlich verlangt haben, so sodass sie jedenfalls gleich viel eben verdienen wie ihre männlichen Kollegen mit gleicher Qualifikation.
0: Ja, und für euer Engagement in der Gleichstellung wurde die Kanzlei ja gestern auch mit zwei Women in Business Law Awards Europe ausgezeichnet, was uns natürlich besonders freut. Aber wenn wir nun kurz von Unternehmen wegblicken, wo seht ihr Handlungsbedarf bei jedem und jeder Einzelnen von uns?
1: Also ich glaube, es ist vor allem wichtig, Familienarbeit als gemeinsame Arbeit zu betrachten und das nicht den Frauen zuzuschieben. Das wurde natürlich durch Corona sehr stark wieder zurück an die Frauen geschoben. Und dass auch nicht nur Frauen, sondern vor allem auch Männer für die Gleichberechtigung, und Gleichbehandlung einstehen. Wenn Nur wenn auch die Männer daran glauben, dass das eine gute Sache ist, wird es auch funktionieren. Ein Beitrag ist sicher das Thema Karenz für Männer. Man sieht das natürlich in den nordischen Ländern. Ich habe Kollegen in Dänemark zum Beispiel, die auch Partner in großen Kanzleien sind. Für die ist es ganz selbstverständlich, dass die einige Monate bis zu einem halben Jahr auch zu Hause bleiben, wenn Kinder in die Familie kommen. Und ich glaube, das ist ein Schritt, der auch in Österreich einmal gemacht werden muss, sodass diese Aufteilung zwischen Mann und Frau in der Familienarbeit sich normalisiert
0: Viele Hörerinnen und Hörer stehen ja am Anfang ihrer Karriere. Welchen Tipp würdet ihr den Berufsanfängerinnen mitgeben? Zeigt Selbstvertrauen. Junge Frauen stellen ihr Licht oft
2: unter den Scheffel und zweifeln mehr an ihrer Arbeit als die männlichen Kollegen und gehen dann natürlich auch mit weniger Selbstbewusstsein und mit weniger Forderungen in, in Gehaltsverhandlungen oder in sonstige Gespräche, die ihre Karriere betreffen. Und ich glaube, wenn Frauen sich ein bisschen mehr trauen zu zeigen, wie überzeugt sie von ihrer eigenen Leistung sind, dann würde ihnen das auf ihrem Karriereweg auf jeden Fall helfen. Und sie können es machen, weil sie bringen die Leistung. Das sehen wir jeden Tag hier. Und neben dem Selbstvertrauen, das extrem wichtig ist,
1: würde ich auch sagen, nicht aufhören zu kämpfen. Jetzt kommt eine Generation von Frauen oder ist schon da, die mit sehr vielen Rechten schon groß geworden ist und wo sehr vieles schon selbstverständlich war. Das führt vielleicht dazu, dass man dem einen oder anderen eher bequem ist oder nicht mehr so den Animo hat, dafür zu kämpfen. Aber es braucht immer noch Frauen, die an vorderster Front stehen, Bereit sind für sich und vor allem für andere Frauen, die nach ihnen kommen, zu kämpfen und Rechte durchzusetzen, weil solange nicht überall 50 Prozent Frauen sind, so wie wir in der Bevölkerung sind, haben wir halt noch einen, einen langen Weg.
0: Einen ersten Schritt habt ihr ja bereits gesetzt mit dem Programm Women at Doda. Zeigt dies denn auch schon Erfolge? Also gerade auf
1: mittlerer Ebene, also auf Rechtsanwältinnen-Ebene, sind wir von rund 25 Prozent Rechtsanwältinnen gegangen, wie wir mit dem Programm begonnen haben, zu jetzt knapp unter 50 Prozent. Da hat fast eine Verdoppelung stattgefunden, das freut uns sehr. Auf Konzipientenebene waren wir immer schon sehr gut, ist aber auch besser geworden. Wir sind leicht über 50 Prozent, haben also mehr Frauen als Rechtsanwaltsanwärterinnen, als Männer derzeit. Natürlich auf der Partnerebene muss man sagen, hinken wir noch hinterher. Das ist aber natürlich auch ein sehr langfristiges Ziel, das kann man in vier Jahren noch nicht umsetzen. Aber das Ziel haben wir noch vor Augen und wollen unbedingt, dass mehr Frauen auch in die Partnerschaft kommen. Und wenn ich die tollen Frauen sehe, die jetzt Rechtsanwältinnen bei uns sind, bin ich guter Dinge, dass wir bald auch mehr Partnerinnen haben werden.
0: Ja, mit diesen erfreulichen Aussichten sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank für eure Zeit und vor allem für euren Einsatz für mehr Gleichstellung. Auf Wiederhören und danke fürs Zuhören. Danke, dass wir da sein durften und unser
2: Women at Daughter programm vorstellen konnten.